0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala Moisés, tudo mais bem? Mais uma vez, tudo jóia.
1: Você que está aí em mais uma gravação do Líder Medcast, o seu melhor podcast de saúde aqui no país. Nosso propósito é trazer para você informação de qualidade, é, informação checada. Você sabe que na internet você tem as mais diversas informações e opiniões, muitas vezes fake news, coisas não checadas. Então o Líder Medcast tem o propósito de trazer a você informação com autoridades relevantes em cada área. Se inscreva aí no canal, compartilhe, ative o sininho e mande para quem você gosta, afinal saúde é um assunto que interessa a todos nós, independente da idade, sexo, etc. Hoje tem a honra de receber aqui o Fábio Raci, ortopedista, é, foi o presidente da Atlética quando eu era aluno no primeiro ano, foi maravilhoso aqui rele relembrar isso, é incrível. Hoje então ortopedista e médico especializado em medicina de desastre. Muito obrigado por ter, por ter vindo, Fábio. Que história é essa? Explique pra gente, então conte pra gente, medicina de desastre, onde você trabalha hoje, conte toda a sua história que vai ser maravilhoso. Obrigado por ter aceitado em primeiro lugar. Obrigado,
2: uma honra incrível. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e parabéns pela produção toda que vocês têm aqui e o trabalho que estão desenvolvendo. Aí. Obrigado. Não, de fato, é, é, formamos juntos né, na, na faculdade de medicina lá da USP, na, coincidentemente, mas essa é, é ironia do destino, mas em, no ano que ele entrou na faculdade, naquela ocasião eu era presidente da Atlética, né? E foi um trabalho muito intenso que Nossa, a gente fez, muito. claro, que é um trabalho de equipe, né, que a gente tinha. Acho que é ali que começou a questão de gestão de crise, né, porque Verdade. foi um momento bastante <risos> crítico que a gente viveu, foi na época do plano Collor, só para você ter ideia, e a gente trabalhava com uma verba que entrava no comecinho do ano e com esse dinheiro a gente cuidava do resto do ano, né. Daí que aconteceu, o Collor chegou... Confiscou todo o dinheiro, deixou 50 mil na conta e trabalhava com um budget que beirava os 250 mil, alguma coisa do tipo. E a gente teve que se virar com aqueles 50 mil. E a gente tinha como meta ali, cara, vamos oferecer tudo que a gente ofereceu. Sempre o Atlético ofereceu, todos os anos. E foi uma, uma luta muito grande que a gente teve. Tiveram algumas mudanças que a gente acabou tendo que fazer lá no Atlético naquela época. Mas enfim, ficou um legado de toda aquela história, mas realmente talvez tenha sido a primeira experiência em gestão de crise que acabou é, hoje sendo uma das coisas que eu faço quando a gente fala que trabalha com desastre, né?
1: Perfeito, muito legal.
2: Mas a, a história é essa mesmo, né? A gente acabou se formando ali na faculdade de medicina, acabou, acabei fazendo ortopedia é, e me especializei em quadril joelho, artroscopia e tal, e vinha tocando minha vida, cheguei sempre gostei de estudar, sempre alguma coisa diferente, e, e acabei estudando também administração hospitalar, é, fiz medicina chinesa e acupuntura, até para ser uma, ah, um procedimento terapêutico para o paciente ortopédico, que a gente trabalha muito com dor, mas foi de fato depois do terremoto do Haiti, que eu acabei indo como voluntário ali, numa missão de ajuda humanitária, que puto, bateu aquele estalo para a área de desastre e a partir de então comecei a estudar então na verdade Qual ano é mesmo que foi isso, isso, isso foi em 2010 né e eu sempre quis né mesmo durante a faculdade era uma coisa que eu achava interessante a questão da a questão humanitária tal mas nunca tinha tido oportunidade e aquela situação me fez putz que que é isso né que que tá acontecendo aqui porque quando você chega lá a gente foi acabar né, trabalhando num hospital que tinha sido desenvolvido pelo pessoal da é, faculdade é, pela Universidade de Harvard né? tem uma, uma organização chama Harvard Humanitarian Initiative que eles desenvolvem né, todo um estudo em cima das questões humanitárias e organização como é que você faz para você é, gerir uma, condi uma condição de um, uma população refugiada enfim que está sofrendo com situações assim e aí quando eu cheguei lá, você se voluntaria, mas você não sabe o que você que vai encontrar, né? E eu morria de preocupação, de putz... Cê...
0: Claro de ortopedia, né? Não, eu fui como
2: ortopedista e, pô, terremoto tinha muitas vítimas ortopédicas, Sim. então era uma, realmente uma necessidade importante ali mas você acaba tendo receio de chegar lá por isso se eu tiver que operar uma coisa que eu não domino porque você não, não dava para escolher né você não pode mas você também não é capaz de fazer bem tudo né você claro. tem suas limitações aquilo que você faz melhor ou não então quando você vai a primeira vez é, realmente é uma coisa que te assusta né falar assim isso de me deparar com uma situação e, na verdade, não é bem assim, né? A gente procura levar pessoas com bastante critério, né? Quando você vai em missões, e você também tem a autocrítica para saber até onde você pode ir, considerando as circunstâncias que você está ali também. Mas foi uma experiência extremamente interessante ali, o que eu vivi naquelas três semanas que eu fiquei no Haiti. E daí, quando acabou aquilo tudo, eu falei, cara, como é que surgiu esse hospital aqui do nada, um hospital horizontal e tal? E aí eu descobri que tinham cursos que falavam a respeito para entender como é que se organiza uma questão assim. E aí eu fui atrás, comecei a estudar a questão, fui fazer cursos fora do Brasil, aqui no Brasil e tal. E assim foi ainda né? Até que de repente você vê, você tá organizando curso, dando aula, mas você nem se sente ainda apto a... <risos> pô, eu não tenho tanto conhecimento assim e aí um dia eu falei não, cara, eu acho que eu preciso ir, ir atrás de mais coisas. De mais coisas e não, não tem mais por onde eu ficar por aqui ou eu vou eu fico, eu já tinha pô, sei lá, 47 anos, 46, pô, isso e é aquela hora você vai agora, você não vai mais, E né? antes de
1: tudo isso, você estava estabelecido aqui como ortopedista <risos> normal, operando em grandes hospitais Exato. como todos...
2: Aí eu tinha Com uma hoje. vida, cara, em isso era 2016, assim, uma vida estabelecida. Eu tinha meu consultório, que meu, era a minha maior fonte de renda, meu consultório, atendia meus pacientes tal. Trabalhava no pronto-socorro, né? No, no, lá do, do Einstein do Morumbi. Trabalhava na ortocítica, uma Sim, grande uma, uma clínica isso, de ortopedia da cidade de São Paulo, no grupo de joelho. Então, tinha meus casos cirúrgicos, minhas coisas que eu fazia. E, pô, tava ali, é o que eu falava, né? Se eu quisesse continuar uns 30 anos tocando minha vida daquela forma, eu iria. Não, não, ia, não iria ter problema. Mas talvez ia ficar sempre uma, uma dúvida. Putz, se eu tivesse feito, né? Uma decisão difícil, né? É. Só que, meu, eu não sei. Eu sempre fui meio arrojado nesse sentido. Também é, não era casado, não tinha filhos, não tinha nada que me prendesse assim ou me... Porque, de fato, né, uma pessoa que é casado, tem dois, três filhos, para você ir, é uma circunstância bem diferente. Acho que isso também facilitou a minha decisão. Estudar né? fora do país, né? E aí eu fui. E aí eu fui em 2016, fiquei dois anos fora. Aí naquela época é, eu tinha feito um curso né, em 2014 é, em Sevilha com o professor Carlos Alves Leiba. E tinha feito um curso com ele, um curso muito interessante, super teórico-prático. Assim, mas cara, era mão na massa o dia inteiro. Era você tem ideia. Você chegava no curso lá e você tinha 10 dias de curso. Só que, pô, e aí, onde eu vou ficar? Não, não, não se preocupa com isso. Não, como não se preocupa? Onde eu vou dormir? Não se preocupa, você vai fazer parte do curso. Não, onde você vai dormir? No curso, como assim? O curso era 10 dias no mato. É né? um curso que envolve sobrevivência, milhões de
1: coisas, cara. Aí você tava nesse mato aí. <risos> Eu
2: estava. E
1: onde é que dormia, afinal de contas?
2: Cada dia num lugar, numa barraca, primeiro numa, numa instalação. A ideia é sempre interessante, que era cada dia melhor, né? Então, você sempre buscava melhorar a condição do cara na, no dia a dia dele e na, na instrução, tudo.
0: Esse contexto faz parte do...
2: Não, é um aprendizado Ó, fantástico. Mas é, é
0: proposital. Totalmente, totalmente. totalmente,
2: como se
1: tivesse já lá no desastre,
2: é, desastre. exatamente, a ideia é exatamente essa, né? uhum. então a gente chegava para apresentação desse curso né? lá em Sevilha na, no centro de treinamento dele tinha abertura, acabava a abertura, entrava todo mundo em três, quatro carros ia de comboio até um lugar aí, umas duas horas de Sevilha e aí no, no carro, aquela comunicação por rádio, putz, era muito legal o negócio. E tinha
1: gente do mundo, tinha colegas de outros, tinha, de vários países.
2: É, tinham alguns países, não eram muitos, mas tinham alguns, tinha alguns espanhóis, alguns angolanos, alguns brasileiros, é, tinha um pessoal de Portugal... Enfim, e aí a gente começava isso, daí acabou, chegava no lugar, tira suas malas, cada um leva o que, pega o que levou, daí você aprende como você tem que ser econômico com a sua bagagem, porque você vai andar, tipo, meu, uns 5km com tudo que você trouxe, daí você começa a questionar o que, que eu tô trazendo aqui, né, será que eu precisava disso tudo? não né? E aí você vai, anda, para, define onde você vai fazer o acampamento, a zona de sobrevivência, onde vai ter é, latrina, daí onde você vai pôr o local para dormir. Aí no primeiro dia é só uma lona que você tem para dormir, você não pode armar sua barraca, é na lona, no chão e a latrina você vai aprender a fazer para fazer as coisas no lugar certo ali no mato. tal Aí tem toda uma metodologia de construção, você está aprendendo isso tudo. Aí, dia seguinte, você já monta sua barraca. No primeiro... Aí, sempre quando você vai em missão assim, você leva comida e água para os primeiros 24 horas. Então, você... Primeiro dia, você vai lá, sua alimentação é o que você trouxe. Depois, a segunda a refeição ali, aí junta todo mundo o que sobrou, daí todo mundo come. No terceiro dia, que daí chega uma ração, é aquelas rações, né? É, ração de... de é, questão de... É, sobrevivência, normal. pacote que vem comida seca, ração seca, é, tem coisa que você cozinha, que é uma reação exotérmica, né? Então, você põe água num saco, começa a borbulhar, você põe outro dentro, um macarrão, um, uma pasta, uma massa, que ela vai lá, borbulhando, vai cozinhando, depois de um tempo se tira, o negócio tá quente, era bem interessante.
0: Né? Mas participa alguns, ou atores, ou pacientes de verdade? Não, não. era só, é só os a alunos. Parte sobre... Entendi.
2: Entendi. E aí, entre nós, tinham técnicos, médicos, enfermeiros, enfim, em geral, pessoas ligadas à área da saúde. E foi muito legal esse curso, só que um sofrimento, né? Três dias sem banho, né? <risos> Chegou um dia lá que, <risos> vamos comer, o cara traz um frango, joga dois frangos, assim, agora se vira. Daí, vocês, todo mundo vivo. correr atrás do Não, frango... Do frango. É, e aí você tem que pegar, tem a metodologia de como pegar o frango, como matar o frango, daí você pendura o frango para tirar o é sangue. É que a gente
1: não tá nessa, a gente não teve então, isso na mas vida, né?
2: É, é super instrutivo, né? É? Numa situação de, de crise faz parte, né? Claro. E aí foi super legal, porque assim, você vai aprendendo, daí você começa a se virar melhor, aquela situação que era assustador não, não, começa a dominar mais. Aí no meio disso tem treinamento de resgate, então tem um ambiente que é criado lá, uma, um cenário, daí tem pessoas é, em lugares de difícil acesso, tem que junto com o pessoal estudar a metodologia de fazer o resgate dessas pessoas, é bem interessante. E aí no meio do curso tem um salto, o salto é a mudança do local, né e aí onde a gente volta para... O sem o treinamento do professor e lá é um lugar incrível, né? Pra você ter ideia, tem uma locomotiva, um, um vagão de trem para você fazer resgate, tem um prédio para você fazer resgate em altura, tem um pedágio de um avião para você fazer resgate em, em aeronave, tem local para acidente de carro que você põe o carro do jeito que você quer e põe as vítimas pra fazer resgate. Foi super interessante, lugar de áreas confinadas <coughs> e na, no meio dessa história toda surgiu a crise do Ebola. Era 2014, começaram os primeiros casos de ébola no, no, na, África, na África, e aí tinha uma questão de uma freira, uma madre espanhola que estava lá, que estava em dúvida se trazia ou não, mas tem a barreira continental que não pode ser vazada... E aí tinha uma polêmica muito grande, se deviam ter trazido ela da África a Espanha, porque começava, poderia espalhar o Ébola pela Espanha, foi muito... E a gente começou a fazer o trabalho de resgate com aquela roupa toda, meu, era insuportável, porque usar aquela roupa já é difícil, fazer quatro horas de exercício de resgate com aquela roupa, e falar que você não iria se contaminar, meu Deus, foi... Mas foi muito interessante. Então esse curso foi um marco realmente. E daí no ano seguinte ele fez de novo o curso. Me convidou para ajudar ele, ser instrutor no curso. Oh, que legal. E daí eu estava já iniciando alguns simpósios que a gente faz aqui no Einstein. E chamei ele para participar. E a gente já estava com um vínculo bacana. Eu falei, meu, quer ele saber... Ele veio também para o Brasil? Veio. Eu falei, quer saber? Eu vou ver se eu vou para lá e tal. Conversei com ele. Vamos, vamos. Não era um programa de fellowship nem nada definido, mas era uma, uma ideia, né? E ele falou, ah, meu, você, você que sabe, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ah, então vamos embora. Daí eu acabei indo. Isso
0: em 2017? 2016. Eu fui 17. em outubro de 16. Nesse um ano teve o curso, ele veio?
2: É, 14 eu fiz o curso com
0: ele, 15 okay,
2: voltei, em, em, ele veio em maio de 2016, eu já estava com a ideia em desenvolvimento, e em outubro eu fui para lá.
0: No
1: Brasil, praticamente, de cursos próprios, você que, que foi o pioneiro aí.
2: Não, não. porque no Brasil tem, tem bastante gente que trabalha com, com a área de desastre. O que talvez não tenha é, é muita gente com formação em medicina de desastre, que fez um fellow, alguma coisa Sim. do tipo, fora do Brasil, que trouxe para cá. Mas, enfim, tem grandes é, pessoas profissionais aí que trabalham, conhecem muito de desastre mas que talvez não tiveram né, essa formação específica, mas que não deixam de ser excelentes profissionais. Né? A gente tem grandes pessoas que trabalham no Grau, no SAMU, em várias instituições que conhecem muito também. E que é legal, né? Que a gente, desde que vem trazendo, a gente tenta rebanhar essas pessoas. Né? O próprio simpósio que a gente desenvolve no Einstein, que a gente faz desde 2015... É um simpósio, chama-se Simpósio Internacional de Gerenciamento da Resposta em catástrofe. Então, o conceito é o quê? É juntar pessoas né, que discutem o tema de, de desastre e falar sobre isso, né? Então, é uma coisa que talvez não, não, tinha, não tivesse muito, né? E, e esse, isso impulsionou bastante. Hoje em dia tem bem mais pessoas que discutem né, a questão de desastre e, enfim...
1: Até porque aqui também... Tem desastres, né? Deadinho, por exemplo, não.
2: parece que você teve lá depois. É, a gente chega lá.
1: Conta pra gente. Depois. Mas,
2: mas tem bastante, bastante situações, né? Hoje em dia pra, pra mim. E até é engraçado, cara, que uma coisa que eu costumo falar, né? Porque quando eu resolvi ir embora, né? É aquilo, né? tinha uma situação estabelecida aqui. Pô, o que, que é esse cara, uh -huh. né? Então, teus amigos falam assim, meu, alguém fala o... com o cara, né? O cara tá bem louco, não é possível. <risos> cara vai embora por quê? que que ele vai fazer daí você vai vai embora acontece o que aconteceu volta daí começa esse mundo de desastre daí você passa de louco a visionário é. Porra, <risos> como é que ele sabia mas enfim aí, a Covid brumadinho <risos> e,
0: e aí foi assim essa, essa é a decisão ele foi mais um financeira que não foi que você já estava estabelecido aqui foi mais uma comunicação é cara é, é, é que, acho que é muito de
2: personalidade de cada um entendeu você decidir Tomar um passo desse não é fácil, mas tem pessoas que me enfrentam de forma diferente e eu ficaria muito mais é, questionador se eu não tivesse ido, entendeu? Eu ia falar, putz, e se eu fosse? Como é, uhum. como é que teria sido, né? Eu prefiro, porque quando eu fui, eu falei, cara, e se tudo der errado, vamos se tudo der errado? O máximo vai acontecer, eu tenho que trabalhar muito para voltar quando Começar aqui de novo, entre recomeçar. Aspas, é, entendeu? Recomeçar. Né? Então, na pior das hipóteses, eu vou ter que recomeçar em algum momento. E como quem tem amigos tem tudo, daí é.
1: ia
0: ser tranquilo. E, e o aí... passo, esse passo aí, o Haiti mexeu um pouco contigo lá atrás, né? É, o Haiti foi. Foi o divisor foi, de água. É, foi o é. divisor de água.
2: E daí foi isso. Daí eu fiquei em, em, na Espanha é, um ano, e daí quando eu saí do Brasil, eu tinha conhecido um pessoal é, da universidade de Emory é, de atlanta ali né e que tem uma faculdade de saúde pública né que trabalha que tem um, um, uma pós um master em desastre com bolsa tudo e eu falei cara eu vou fazer uma aplicação para lá e daí <risos> Aquelas ideias, você acha que só você que tem essa ideia? Tinha uma vaga no mundo e eu achei que ia ser minha. né? Mas... <risos> isso aonde é assim? Em Cambridge?
0: Não, em Emory. Em... Né?
2: E aí eu putz, apliquei para isso, fiz uma aplicação super legal, fiz todos os, uh, os passos para fazer. E eu lá em Sevilha, ainda já morando, falando, putz, ano que vem, então eu vou estar tá lá em, em, em Atlanta. Né? E o negócio foi, passei nas, nas etapas, terceira, entrevista, etapa final tinha quatro pessoas no mundo, eu era uma delas. E, e aí teve a entrevista e no fim escolheram um cara do Oriente Médico. Sempre foi a, a, o foco que eles tiveram. Não era tanto o Brasil em questão, ou América Latina e putz, eu não entrei. né E aí nisso eu estava em Sevilha tinha me programado ficar dois anos fora do Brasil, falei, meu, e agora, né, cara, daí eu comecei putz, a procurar, falei, meu, eu não vou voltar agora, porque agora eu não quero, ou continuo em Sevilha, mas eu queria ir para os Estados Unidos para ter uma outra visão do desastre, porque eu tinha tido uma visão europeia, eu achava que para os Estados Unidos seria interessante, comecei a procurar, e aí descobri que tinha tanto ligado à saúde pública, né? Porque o desastre é uma questão de saúde pública, né? Você não trata de um indivíduo isoladamente, você trata de uma comunidade que está passando por algum problema, assim. E aí, tinha alguns cursos, né? Faculdade de Saúde Pública, eu acabei aplicando na Universidade de Tulane, em St. Louis, e fui aprovado, fui, fui aceito, que também não seria ruim, porque imagina, St. Louis, é... não era St. Putz, perdi a palavra aquela cidade New Orleans New Orleans, New Orleans. cidade uh, e, e imagina morar em New Orleans ia ser incrível e eles têm uma experiência incrível sobre uh, o furacão Katrina né que passou por lá então era uma ideia que eu tinha bom já tinha sido aprovado tinha a grana para falar que tem uma tuition para você pagar que é uma matrícula que não é barata tal enfim, e tinha sido aprovado, e ia para lá, só que eu tinha feito uma aplicação em Harvard, na no Beth Israel Deaconess Medical Center, que é uma escola da Faculdade de Medicina de Harvard, e nesse, e tinha feito a aplicação e tava lá. E daí eu já tava é, convicto que eu iria então para New Orleans, de repente tô, já tinha vindo para o Brasil para fazer o curso simpósio aqui em maio, né? Tinha vindo com, com, com o professor de Sevilha. É, ele não veio naquela naquele ano em 17, ele não veio, mas já tava aqui para fazer, de repente aqui eu chego recebo um e recebo o e-mail, puto, que fui aceito para fazer lá. Falei, nossa, e agora, né, cara? E, em Orleans. Não, Harvard? em Harvard, ah. E aí eu falei, cara, e agora, né? Como é que eu vou decidir? Porque o problema é, claro, você ir para Harvard outra coisa, eh, é, claro, é, disaster medicine mas a Twitch né, era mais que o dobro, né? Então a sua matrícula, para quem já gastou, já pagou já tinha um pago ano, a outra, lá. um ano de vida, né? Em, em, na Espanha, aí você tinha mais um ano nos Estados Unidos, que é mais caro ainda, né? Mas aí, cara, tinha algumas, é, você quebra o cofrinho e vambora, né? Eu quis, o que te der, deu. E aí fiz algumas contas ali, apertei um pouco mais e falei, ah, embora não sei, essa oportunidade é única, é única né, é. cara, então ou você vai ou não. E aí fui, cara, daí acabou, acabei indo pra Boston fazer, é claro que assim, vida em Boston é bastante diferente da vida em Sevilha, né, Sevilha é uma cidade incrível, né, você tem ideia, meu transporte era uma bike, uma cidade plana, uma delícia cidade, pessoas, né, latino, né, o, o, o povo espanhol, então parece muito com a gente, né, então, putz, era um, um dia a dia muito bacana. E Boston é uma cidade completamente diferente, Boston é uma cidade que, meu, todo mundo que tá lá tem algum foco e objetivo, entendeu? Ninguém vai pegar a tua mão e falar, ó, oh, vem para cá, você vai fazer assim, não, 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 pega no site lá e se vira, né? E você tem que ir lá e correr atrás do seu, do que você quer. Mas eu dei muita sorte em tudo que aconteceu, porque não só o pessoal do Fellow era muito gente boa, putz, que eu fiz uma relação muito bacana com os diretores e tal, mas em Boston, tem o Massachusetts General Hospital, que a líder do campo do Haiti, a Hillary, Hillary Kramer, ela, eu tinha contato com ela até então, ela que me deu a carta, né, porque precisa de uma carta de apresentação, ela que me fez, o professor de Espanha também, lá para Harvard, mas ela começou a me convidar para uns programas que ela tinha uh, lá pelo Massachusetts General Hospital. Daí ela me convidou para uns programas daí eu falei, ó, oh, eu tenho que perguntar para o Greg se eu posso, né? O Greg era o diretor. Daí eu falei, não, fica tranquilo, o Greg não vai ter nada contra. Eu falei, por que? Vocês se conhecem? Ele foi meu colega de turma da faculdade, <risos> ela e o Greg. Então, tudo que ela queria fazer, me convidava, eu tinha anuência do pessoal. Então, eu fiz, tipo, dois fellows num Num só. só. E foi, putz, experiências, assim, incríveis, assim, que eu acabei vivenciando, tanto com o Massage General Hospital, quanto com o Beth Israel Diaconess Medical Center. E, aí, e foi muito legal, tudo tudo acontecendo. E você e ficou
1: quanto disse. tempo lá em Harvard?
2: Também foi um ano, e aí tinha um programa de treinamento, tudo, né? Claro, em, em cada um tem sua particularidade, né? Tipo, em Sevilha, dessa vez, quando eu cheguei, a gente é, tinha várias vários treinamentos, né, em Sevilha, que eram totalmente bastante diferentes do que eu tive, mas foram muito complementares, né. Então a experiência que eu tive em Sevilha, por exemplo, que foi uma das que foi muito marcante, foi uma missão que a gente fez de cooperação internacional no Marrocos, né. Então a, a missão de cooperação internacional é diferente de uma missão de ajuda humanitária, em geral, uma missão de ajuda humanitária você vai agir atuando, né, profissionalmente para auxiliar a população que foi atingida, tal. Mas em Marrocos era algum incidente? Não, que que é? era? a missão de cooperação internacional é você vai levar a transferência de tecnologia. Então, você vai levar a instrução para um povo para que você, tipo assim, ensine profissionais de saúde a desenvolver alguma coisa que eles estão solicitando. Então, não é que você vai levar o que você quer, você vai levar o que eles precisam. E no caso ali, eles tinham recebido uma torre de, de cirurgia laparoscópica, é, artroscópica, enfim, eles queriam ajuda para começar a processar e fazer isso tudo. Tanto que eles queriam, uma das coisas que eles muito queriam, <risos> era uma cirurgia é, laparoscópica, saber fazer. E aí a gente tinha uma missão montada. Isso em 2016. Fim de 16. A gente tinha chegado em outubro, meu, isso daí foi tipo novembro já. E a, a missão estava mais ou menos estruturada e eles estavam sem o cirurgião. E aí, estavam andando pra trás com a missão e eu empolgadíssimo com a missão. Que você ia sair em comboio de Sevilha, descer pro sul, cruzar o Estreito de Gibraltar, entrar em, em no Marrocos e até Tantan, que é no Saara Ocidental. Pô, tava, pô, que legal, vamos lá. E os caras querendo cancelar a missão, faltava o, o cirurgião. E aí, em, em Marrocos
1: era num lugar, era tipo em Marrakech, assim? Ou era Não, é, era no Saara Ocidental. Londinho, pô, no é, Sahara.
2: Tipo o, é, o Oeste, né? É, tem toda uma particularidade o, o Saara Ocidental, né o oeste do Saara, uma região que teve muitos conflitos muitos anos atrás, ainda uma terra meio terra de ninguém, mas era um pouquinho acima de onde existe ainda o conflito, numa cidade chamada Tantan. Né? Mas enfim, estava faltando cirurgião. E aí eu falei, cara, mas vocês vão cancelar essa missão por causa disso? Não, mas é o foco principal, eles queriam um cirurgião. Se não tem um cirurgião, tem porque a gente fazer a missão, né? Eu falei, não, eu, vamos dar um jeito aí. E eles já tinham esgotado as opções deles, daí o que, que eu fiz? Liguei para o Atui. Não acredito. Liguei para o Alan, não sei se você lembra do Alan. Alan é um pouco mais novo que você na faculdade. O Alan Garms, ele é um cirurgião também. Eu liguei para os dois, entrei em contato perguntando então se tá eles tá ver. Então está explicado
1: porque que o Atui está hoje lá na Zói, ele <risos> começou assim também
2: tá não? o Atui tem a ver com, com a questão humanitária, sim, ele sim. gosta, ele trabalha com o pessoal do EDS, que é um pessoal isso, super EDS. interessante e tal. Mas enfim, no fim não consegui... O era... Atui foi ou não foi? Não, não foi. O Atui Atuí... teve aqui já também, né? Quem, que quem foi foi o Alan e o Alan, meu, por conta própria, a gente não tinha como marcar com o custo dele, sim, o cara. Sim. Desmarcou a vida, pegou o um avião, chegou num dia, dormiu em casa, e o dia seguinte a gente tava indo para <risos> Marrocos. Foi cara. por sacerdócio, é meu filho. Foi. foi muito legal, foi uma viagem incrível. Puta, cruzamos de Gibraltar chegamos em Tanger né? Chegar lá, os caras seguraram uma viatura lá, uma ambulância lotada de medicamentos. Os caras queriam grana, era contra os princípios da gente. É, ter que pagar o suborno, essas coisas, então no fim das contas a gente perdeu o maior tempo ali, deixou uma ambulância né? enfim dividimos a equipe, uma ficou para resolver isso, outra foi para tentar chegar para não atrasar a missão enfim, foi muito legal muito difícil ali, mas decisões tem que ser tomadas, né? não pode ficar parando por isso e aí a gente chegou em Tan, em Tantan, putz, conhecemos a situação, né? Daí você começa a juntar as equipes e aquela diferença cultural que é fantástica, né? Então, você encontra a, a, a mulherada lá toda com aquela, esqueci o nome lá do esqueci, agora, que aquele que cobre a cabeça, né? Então, putz, você tem toda aquela situação, depois você vai se acostumando. Então, muito interessante tudo isso, daí a gente foi, demos umas aulas, né? Então, a gente tinha uma equipe que fazia mais a parte clínica e eu e o Alan na parte mais cirúrgica. Então, Parte clínica tinha instruções a respeito de algumas situações de urgência e emergência, treinamento de suporte básico, avançado, intermediário e incidente com múltiplas vítimas e a gente falava sobre cirurgia endoscópica, então ele falava sobre laparoscopia e tal, ele fez cirurgia laparoscópica lá, uma colistectomia por laparoscopia, fez uma aberta também. E essa missão era uma missão então de cooperação internacional
1: mas de, de ciência não era não tinha nenhuma catástrofe envolvida não, naquele nada, momento
2: nada era mesmo de conhecimento e, mas foi no meio disso tudo que que aconteceu tinha um cara lá é, um ortopedista com quem eu já tinha conversado tinha falado sobre artroscopia e tudo tal é, de repente o Alan estava dando uma aula um dia lá de repente eu estou ali o cara abre a porta me chama eu fui lá falar com ele o que, que foi, Ramal? Ah, não, puta, chegou esse caso aqui agora. Ele mostra um, uma radiografia de um pé, que assim, o Alux já é bem inviável, provavelmente... O Alux é o dedão do pé, é... tá, gente? Ia Você não sabia, que... né? Não. Eu não tinha, Eu não tinha ter... visto clinicamente, tinha visto o raio-x, mas a coisa não estava fácil. Tinha uma fratura, mas ele estava capotado ali, né? Eu falei, o que, que houve? Não, esse cara, a história do cara. O cara estava no deserto cuidando dos camelos, né? Aí um camelo resolve fugir, saiu correndo o camelo. Ele pegou, saiu correndo atrás do camelo. Daí, quando ele tá correndo, ele pisou numa mina terrestre e explodiu a mina no pé do cara. O cara tá sozinho no meio do deserto, ele foi lá, enrolou o pé numa camisa, na camisa dele, né? Foi pra beira da estrada, ficou lá esperando uma carona. Ficou acho que seis horas esperando a carona. O cara pegou, levou para uma cidade, não tinha ortopedista. Depois transferiram para Tantan, daí tava eu o Ramal lá, ele falou, meu, me ajuda aí a operar? Eu falei, claro. A gente operou o pé lá, teve que amputar o áluxo, não tinha mais jeito, mas pô, tinha quase 24 horas a, da lesão, quer dizer, a um, chance de infeccionar aquilo era muito grande, lavamos pra caramba, debridamos e tal, e fechamos, né? E foi muito legal que depois de um mês o, o Ramal me manda um WhatsApp com a foto do pé do cara, Fechou sem infecção nem Coimbra, nada aí. Ficou, acho que é, considerando as circunstâncias Eu tenho lá claro, posso tipo, mostrar uma, uma mina terrestre mas e o cara foi, ficar vivo Já é um... Foi bem interessante essa situação aí E, e no fim a gente acabou essa missão Acabou voltando pra, pra Sevilha Mas foi, foi uma missão muito interessante Esse caso em especial Marcou bastante a história lá Isso eu, foi em 16
0: Qual que foi o, a operação cirurgia que eu, o Alan, né? O Alan fez duas cirurgias lá.
2: É, ele fez, acho que até mais, que duas. Mas assim, o que que eles queriam lá? É, existe cirurgia que você faz aberta, vai falar tirar a vesícula é, biliar do, do paciente. Fica ali é, atrás do fígado, né? Então ele fez a cirurgia aberta. Só que a ideia deles era aprenderem a fazer cirurgias por vídeo laparoscopia. E daí ele fez uma aberta. E fez duas fechadas, até a primeira foi lisa, a segunda teve que reverter e abrir. Até foi bem isso que aconteceu. Ele tinha feito também uma hernia inguinal, aberta tal.
0: Isso foi um tipo de cooperação internacional na, isso. no aprendizado.
2: Exato. Então, tanto as atividades teóricas e teórico-práticas, do ponto de vista clínico... A sua
0: pareceu meio que um desastre. A
2: minha, a minha foi um, foi um eventual, eventual, mas você não vai se negar, né? E nessa época,
1: em 2016, coisa parecida, ainda não havia... A vida não era estabelecida ainda lá?
2: Então, assim, claro, no Marrocos, em grandes centros, sim, mas em Tantã sim, não sim. tinha, né? Então, os médicos que o, o, atuavam ali na região queriam começar a fazer, e aí por isso que eles pediram, né? É uma situação bastante interessante ali que a gente viveu. E aí, quando, quando eu cheguei também, uma história interessante que que aconteceu, quando eu cheguei em, em Boston, né? Uh, logo em, logo que eu cheguei também teve aquele mass shooting teve um, em Las Vegas, um cara que atirou num monte de gente, a gente teve um, um curso de uh, sobre situações uh, drásticas como essa, bem foi no cinema? não, foi um, ia ter um show em Las Vegas um atirador de um hotel atirou um monte ah, de me gente, lembrei, me lembrei, lembrei. Foi bem marcante isso aí. Bom, mas assim, o pessoal da Faculdade de Saúde Pública de Harvard é, tinha tido o Furacão Maria, não sei se vocês lembram disso, em 2017. Então, em 2017, a gente teve a região do Caribe ali, uma região muito vulnerável à ocorrência de furacões, né? E aí, em 2017, eles tinham tido, é, em Porto Rico, né? Eles tinham tido uma, uma, um furacão, que veio o primeiro Irma, né? Então todas as comunidades que estão propensas a uma situação ah, como essa, né, numa região vulnerável, tem sua reserva ali, se prepara, né, se acontecer a gente vai fazer assim, assim. Então veio o furacão Irma e puto devastou, eles foram lá pegaram os recursos que eles tinham, se viraram, pô, até que, né, nos saímos bem. Três semanas depois veio o furacão Maria. E esse foi mais devastador e eles tinham esgotado os recursos que eles tinham preparado já com o Irma. Né? Naquela época surgiu uma polêmica muito grande da mortalidade em Porto Rico, depois do furacão. E Trump falava que tinham sido 62 mortes em Porto Rico, que era 1052. E o pessoal da Faculdade de Saúde Pública de Harvard resolveu fazer um estudo a respeito disso. Me perguntaram lá no Felo se alguém falava espanhol, que podia integrar a equipe, porque tem um trabalho de campo lá em Porto Rico. Tinha acabado de voltar de Sevilha, eu falei: não,
1: eu, Vai pra eu vou para Porto Rico. Vou, vamos embora,
2: tudo dentro. Né? Aí acabou fechando que era eu que ia, mais uma pessoa que, que se interessou, mas enfim, acabou indo eu mesmo. E foi um trabalho muito interessante que a gente foi no campo né, fazer toda essa pesquisa. Então, é, dividir uma ilha lá, Porto Rico é uma ilha. Em bairros, né? E em cada bairro a gente tinha que fazer tipo 35 entrevistas, e daí tinha um roteiro, a gente punha no iPad, mesmo offline, respondia. Quando chegava na base, entrava a conexão, os dados iam, foi super bacana o esquema. Isso cinco meses depois do, do furacão. Então a gente chegou lá, cara. Ó pelo menos 40% da ilha sem luz elétrica e 20% da ilha sem água encanada depois Isso de, já de cinco tempo? meses depois do furacão então foi uma situação bastante é, interessante que a gente vivenciou ali e foi fogo porque assim pô, tem toda a questão de saúde mental né a gente vê hoje com a questão da covid como abalou a cabeça das pessoas e quando você tá numa missão numa uma situação assim você tem que cuidar muito né Na da segurança das pessoas então a gente falava, ó, vai sempre em dois fazer a entrevista, nunca vai sozinho tal, uma das entrevistas que teve tava meio tarde, não tinha achado uma, mulher, uma menina resolvi sozinha, chegou lá fazer a entrevista com o cara, o cara não tava bem na cabeça, achou que ela era do governo não sei o que, começou a discutir com ela, meteu um tapão na cara da menina, mesmo. quando a gente via a menina voltando, chorando o que, que aconteceu, né não, o cara me agrediu. Poxa, o que, que você vai fazer numa circunstância dessa? Você
1: é né? de fora, ah, barreira então, assim, de E língua. é duro,
2: porque o cara também está passando claro, por uma situação, claro, sim. tem as questões dele. Então, você não vai bater de frente. Mas como é, é importante a questão da segurança e tem que ser respeitada. Né? Você tem algumas regras, né quando você está em missões, essas coisas que são extremamente... É, devem ser seguidas e, claro. e calculadas, isso foi uma, um aprendizado grande. Mas, de fato, no fim, esse, esse trabalho que a gente fez em Porto Rico, ele acabou é, desenvolvendo é, e chegamos à conclusão que entre mortes diretas e indiretas, né, a gente teve entre 4.500 e 5.000 mortes. Não era nem 60 e nem, <risos> nem 1.200. muito é... Até publicou no New England Journal of Medicine. Quatro mil, mais de quatro mil. É, e foi legal que eu entrei como coautor, isso daí teve uma repercussão muito grande, como é, nos Estados Unidos, saiu numa matéria aqui na, na Folha de São Paulo, e um amigo meu até fez uma menção, falou, ó, oh, tem brasileiro envolvido aí no, nesse estudo, né? Aí o repórter falou, ah, é mesmo, quem é? tal tá o teu contato, o cara entrou em contato comigo, que aí no fim fez uma matéria de uma página na Folha de São Paulo, Falando desse, desse trabalho, foi, foi muito interessante também. E, e aí naquele ano ainda, ainda em Boston, tudo isso, a gente tinha um, um, uma missão muito interessante para a gente vivenciar, que era é, na Síria, né? Na Síria você tem os refugiados de toda a questão da guerra da Síria, pá. E aí você tem os refugiados que vão para Jordânia, né? E acabaram sendo é, acolhidos num campo de refugiados, chamado Campo de Refugiados de Zatari, que ele fica a 30 quilômetros da fronteira sul da, da Síria. E esse campo, ele tem 80 mil refugiados. Então, foi um... 80 mil? 80 mil. E ali é um presídio a céu aberto, né, cara? Porque, imagina, esse refugiado é um cara que ele fala a língua, ele é sírio, mas é fala árabe na Jordânia também, muitas vezes são pessoas com uma formação boa, talvez melhor do que o próprio jordaniano. É um cara que ele tem tudo para pegar o emprego do cara lá. Então o governo jordaniano quando abriu a op opção, a oportunidade para os refugiados falou, oh, meu, mas vocês não podem vir aqui competir com minha população. Então, eu, então eu não, não abre esse campo, né? Então as pessoas vieram, mas elas ficam concentradas, restritas, não podem sair dali. E ali é um é um lugar é, um, putz, é incrível a estrutura lógico que várias organizações mundiais ajudam né porque quando você pega uma população é, vulnerável você tem muito a oferecer a eles né então você tem que oferecer água né condição para se alimentar para beber água para higiene pessoal né você tem a questão da alimentação, você tem que oferecer no mínimo 1.200 quilocalorias por dia, enfim. Aí você tem a unidade familiar, quando você vai dar para a família, onde eles vão morar, o abrigo, onde vai pôr o abrigo, né, dessa população. Você tem que oferecer itens, né, não ligados à saúde, como roupas, né, enfim. E, e a própria saúde, né. Medicação. Então, é, tudo isso é, é um complexo bem descrito num livro chama Projeto Esfera, né que fala exatamente disso, e a esfera é exatamente para essa condição global que você tem que oferecer a todos eles, né? e, e com certeza é um trabalho incrível que fazem lá, e é muito legal a gente fazer parte disso daí, tipo, ter tido essa experiência de fazer é, uma missão ali, então, em 2018, acabei fazendo essa missão, em julho de 2018, a gente foi junto com, é, através né, da faculdade, do, do Fellow, mas um trabalho completamente assim. Né? Você é parte, você é voluntário, mas você que acaba pagando sua passagem, sua estadia, mas.
1: E mas... essa da Síria durou quanto tempo?
2: Não, eram missões até rápidas, eram tipo 10, 15 dias, e, e você fica ali. E... Muito interessante. Eu acabei voltando também em 2020 para lá. Tem até uma história muito interessante que ocorreu ali, que era de um um refúgio. Quando eu tava para lá para atender no campo de desastre, a menina me vira e fala: "Ah, você pode ver o Calé?" Eu falei: "Posso, quem que é o Calé?" Então, um rapaz, ele foi vítima da guerra, ele foi atingido por um míssil. Eu falei: "Porra. Como cara... é que é isso? Não, ele foi atingido por um míssil, daí me deram todos os dados. O cara sofreu mais de 12 cirurgias para reconstrução do trato gastrointestinal, amputação bilateral abaixo do joelho, uma lesão importante no ombro, tal. E, pô, queriam ver o que que a gente... Eu fui lá, o cara, você vê o estado emocional mal que o cara devia estar, tá, ele nem quis ir ao meu encontro. Eu só soube do caso e, putz, e todos os dias que eu ia, eu falei, meu, fala pro cara aí, fala pro cara aí, ele não foi. Né? Enfim, e eu lembro que no fim do, da missão, quando a gente tava lá na cerimônia de encerramento, eu comecei a fazer um desenho, né, porque o problema era assim, a Handicap Internacional não queria prover a ele as próteses, os membros inferiores, porque ele não conseguia, porque não tinha massa muscular no braço, né, uh, o, o, como se, se, se equilibrar com muletas para ficar em pé. Eu falei, não, então a gente põe uma ortes uma que junta o braço dele junto ao corpo, põe uma muleta canadense, aquela que pega no antebraço, pô, é só para dar equilíbrio o cara começa a andar. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu procurei um pessoal de uma empresa, chamada Chantal, que elas fazem essas hortes e tudo. Eu falei, meu, me ajuda a desenvolver esse protótipo. Os cara não, vamos embora. A gente desenvolveu, não ficou muito legal, eu associei uma, uma outra banda que transpassava pela, pelo pescoço para segurar, estabilizar. Ficou melhor, mandamos pro o cara com as muletas, ajustaram, ele recebeu, mandaram foto dele recebendo e tal. Mas não tinha ficado muito ajustado, eu falei, não, mas beleza, vamos lá. E quando eu voltei em 2020 a Zatari, eu falei pro pessoal, ó, avisa o que eu quero ver o cara, né, meu? Ah, beleza. Aí eu falei, bom, se os caras não querem dar prótese pros caras, de repente a gente faz a prótese aqui no Brasil e manda para ele, né? E aí eu procurei o Pedrinelli lá no, no HC, no IOT, ele já tinha trabalhado no grupo de amputados, falei, ó, oh, Pedrinelli, tô com um caso assim e tal, tô indo na missão agora em janeiro e tal, você não quer dar uma olhada, o que, que a gente pode fazer? Fui discutir o caso com ele oh, e ó, a gente tem aqui a nossa oficina de próteses, né? Então, pô, de repente, a gente tem o um pessoal que faz os moldes das próteses, né? E a gente produz, até vi, acompanhei como era todo o processo. Eu falei, ah, beleza, então, meu, vou aprender a fazer esse molde, vou lá, vejo o Caled, tiro o molde molde volto pro Brasil, a gente produz e manda pro cara, né, meu?
0: A medicina de desastre, ela supera, então, somente o ato cirúrgico, ela é muito mais do que isso. Muito mais, muito Vai mais. Vai desde a parte de uma gestão de medicamentos, de é, materiais...
2: Desde a gestão de insumos, crise... Eu, eu defino como gestão de crise, resposta a desastre, a questão humanitária. São questões que envolvem. Quem
1: está acostumado aqui a discutir bastante a parte médica. Né? Exato, a história é tão isso. linda que Exatamente. fica... Exatamente. É, não, não, o, mas o, o só passe... deixa eu a, pla... a não, não, tá, tá, é, ó, é muito sim. espetacular.
2: E aí eu peguei e, e aprendi. Fiquei um dia lá essa, com os é, caras... Essa fábrica de prótese é, é no no IAT. Lá no IAT. Ah, aí eu fui lá, fiquei um dia com os caras aprendendo a fazer o um molde. Né? Aí eu falei, ah, vou para Jordânia, quando encontrar o Khaled. Tiro lá o molde. Tiro dele. lá uhum. o molde tá fácil, <risos> beleza, daí eu fiquei lá, aprendi realmente, pô, não precisava de muita coisa, malha tubular, um plastiquinho, um negócio, o um gesso, eu falei, ah, isso aqui eu até compro lá, não, eu acho lá no Jordânia e a mãe, eu acho isso aqui, não preciso levar do Brasil, tal, levei o que eu precisava, só, enfim, procurei um negócio, comprei o gesso, tal, fui lá no primeiro dia, falei, ó, falo pro Calédio que eu tô indo lá, quero ver o cara, né? Aí tô lá fazendo meu atendimento e tal, né? Quando a gente atende lá, eu não falo árabe, né? Então, tem um tradutor, o um cara que é um, fala árabe, fala inglês, fala inglês com o cara e embora. E aí, eu tava lá atendendo, daí o, o gesseiro lá, o cara o técnico de gesso, falou com o tradutor, oh, o doutor, o Khaled tá lá fora, lá. Eu falei, ah, então beleza, segura aí a fila. A hora que sair esse paciente, me avisa que eu vou lá quero ver o Caled agora e depois a gente retoma. Não, tudo bem, né? Daí o paciente tem lá, ele pegou, saiu. Quando ele saiu, eu levantei pra ir lá fora, né? De repente eu tô saindo, pum, alguém entra, falei, porra, eu não falei que não era pra entrar ninguém, que eu, é, eu fez o Caled, né? Cheguei lá fora, eu olhei, falei, cara, cadê a cadeira de rodas, né? Eu tô esperando que alguém de cadeira de rodas, claro, né? O né? Caled já tava três anos na cadeira de rodas. Aí eu virei pro tradutor e falei, pô, cadê o Caled? Não, não tô vendo ninguém de cadeira de rodas. falou oh, doutor. Esse é o Caled. já entrou. O cara entrou andando, cara. Assim, eu tava preparado pra fazer o molde, mas não sei. Alguém viu que tem alguém do outro lado do mundo se mexendo para arrumar um par de perna pro cara ali, cara. E alguém, uma Handicap, ou uma instituição local, eu acho que não foi a Handicap Internacional, acabou fornecendo a prótese pro cara. A prótese estava razoável, acabou tirando, examinei, ele tem até um, um dos joelhos, porque é abaixo do joelho, a amputação, um dos joelhos dobra bem, o outro dobra até 30 graus, né? E com 30 graus de flexão, ele tem dificuldade de subir escada, né? Eu até falei o Kaled, eu falei, Kaled, dá para melhorar isso aí, se você quiser, dá para fazer uma cirurgia, a gente tem que desarticular o joelho. E aí, tem que arrumar uma prótese, só que ela vai conseguir dobrar pelo menos 90 graus aí, seu joelho, você vai conseguir subir melhor uma escada, vai conseguir andar melhor tal, tal. Encara essa? Falou, embora. Aí o cara topou, eu pus o nome na lista lá em. Quem levou tiro de míssil, né? Cara, qualquer coisa. Não? Não, mas eu acho assim, meu, imagina o que era a vida do cara, tá restrito uma cadeira de Sim, E agora né? tá andando, né? Então quando você Depois vê de situação, situação, grave desse tamanho, você fala, meu, e esse cara, ele é um, acaba sendo um exemplo ali pra muitos, né, claro. que sofreram com tudo isso. Sim, né? de resiliência, né? É, exatamente, enfim, mas tem histórias aí que não acabam, não sei se a gente já vai acabar. Ali. Bora, bora, continuemos, não
1: chegamos nem embrumadinho ainda. Pois é,
2: não, era isso que eu ia falar, daí enfim tudo isso aconteceu ainda em Boston daí voltei pro Brasil né? quando voltei pro Brasil
1: foi um ano ou dois em Boston então um, né? ano, em Boston, um foi ano
2: em Boston em Sevilha em Boston aí voltei Brasil uh, tinha uma proposta de ficar cuidando da questão né de desastres no hospital lá no Einstein. só que o momento ali não era muito oportuno uh, tinha um momento complicado complexo no Brasil aí com dezembro fim, fim do ano 2018 pré eleições era uma situação bem e muitas das coisas que eu tinha planejado, foi uma discussão difícil que acabou não acontecendo. Eu tive que voltar para a área assistencial. Mas, enfim, quando eu cheguei no Brasil, eu falei: não, em dois anos, se não acontecer nada, meu, vou ter que voltar, né? Porque eu não tenho mais recurso, não tenho mais nada, não tem jeito, né? Para sobreviver. Retomar vou... a. É, aí voltei a, a trabalhar, a ortopedia, pronto-socorro, montei um consultório novo, tudo indo. aí, de repente, pinto a brumadinha. Aí quando surgiu o Brumadinho, é, o pessoal procurou o hospital, pedindo para uma ajuda, o presidente, o Sidney Clas, né, entrou em contato com o Fabinho, o que você acha que dá para fazer aqui, né? foi cara, uma missão assistencial. Brumadinho faz... foi em
0: 2019?
2: 19, 25 de janeiro de 2019. Minas Gerais, É, em, em, em Brumadinho, foi uma sexta, na segunda-feira ele me ligou, eu falei, ó, oh, cara, três três dias depois não tem mais quem sobreviveu e quem sobreviveu já foi resgatado então a gente tem que levar uma missão de apoio psicossocial porque meu 300 pessoas tinham desaparecidos ou mais e a gente precisava levar amparo a com a família né, exatamente é, a comunidade e assim foi a gente acabou levando uma, uma missão liderei essa missão que o, o jefferson fazia parte de logística, tal, o Dov, que é outro cara lá do do ICE, que a gente trabalha junto, de logística a distância, a gente chamou dois psicólogos especialistas em gestão, em apoio psicológico em emergência e desastre. E uma equipe de 19 psicólogos com essa expertise, a gente chegou para atuar nos locais que fosse necessário ali ou em quem precisasse, e que em três semanas que a gente ficou lá, a gente acabou atendendo aí duas mil pessoas, é, foi um trabalho bastante intenso e era, foi muito interessante, né? Trabalhou muito com o pessoal da própria Vale, porque o desastre aconteceu dentro da área da Vale, uhum. e tem muito funcionário ali que perdeu muito colega, uhum. parente, familiar, marido, esposa, enfim, umas histórias muito. E a vida tristes.
1: tem que continuar, né? Seja o que for. De é, a é muito... maneira possível, mas
2: eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas sim aprendi muito com o pessoal. Claro. Então tinha muito trabalho a ser feito com isso, um trabalho muito legal. Isso aconteceu em 19, né? Daí, até eu acabei indo para Jordânia, porque esse trabalho de Brumadinho, eu escrevi e acabei aplicando, é, é, submetendo para um congresso que ocorre em Israel, e ele foi aceito para apresentação oral. E por isso que eu, eu fui ir para Israel em janeiro de 20, e a Jordânia é vizinha, né? Eu sabia que tinha missão em janeiro e acabei envolvendo e voltei para lá. E, e aí o que que aconteceu? Quando eu voltei de, de da Jordânia, tava começando a Covid, a bombar. E eu cheguei, pô, em fevereiro, pô, já no aeroporto. Ocorrendo... Quando você
1: achou que tinha visto tudo, é. É, veio daí, a
2: pior de todas. Aí, pô, a gente come... a mesa de crise funcionando no aeroporto, eu comecei a me envolver, participar ainda trabalhando na assistência, daí o doutor Schettino, que é um diretor da responsabilidade social do AIS, me chamou para trabalhar com ele, falou, não, vem cá, meu, vamos ver o que, que a gente precisa, que ele cuida dos hospitais públicos do AIS, então eu queria que você me ajudasse aqui para a gente organizar e tal. Ele me chamou numa quarta, e aí na quinta e sexta comecei a ver as coisas tal, sexta-feira à tarde, cara, era tipo 20 de, de março bem no começo da pandemia. No dia 19, a prefeitura tinha chamado eles para uma reunião na quinta-noite, falando que queriam criar os hospitais de campanha aqui em São Paulo, que tinha um espaço no AEMB que Estádio. era 1.200 ou no Paquembu. Paquembu. E aí ele falou, não, eu fico no Paquembu não, só que o Paquembu tem que abrir mais cedo, que ele é menor e tá. tal beleza, aí na sexta dia 20 ele juntou a equipe que ele queria que trabalhasse daí falou, ó, e já tava os caras que iriam construir o hospital de campanha, daí ele falou ó, quem aqui conhece o hospital de campanha né? no caso ele já tinha feito algumas, algumas treinamentos, né? alguma coisa a gente já sabia e aí, ah então, aí precisa de 200 leitos aí, eu falei, ó 200 leitos, cara. Você não vai abrir uma, uma tenda enorme por 200 pessoas e achar que você vai conseguir algum controle da situação. O que a gente precisa é compartimentar isso. Então, vamos fazer enfermarias de 20 pacientes, né? Então, você faz 10 enfermarias de 20 pacientes, é pacientes de baixa e média complexidade, né? Porque é aí que é o conselho do hospital de campanha, que você está abrindo para liberar espaço de dentro do de um hospital geral para que aumente... Os pacientes críticos dentro do hospital, do hospital geral, geral, que lá uhum. tem tudo. Então, Sim. tem hemodiálise, uma hemodinâmica, tubo, tudo você precisar. Tudo. Então, um hospital recém-criado, levantado, é um paciente de menor complexidade. E daí a gente pulou essa estratégia. Essa unidade, então, teria um pôs de enfermagem aqui, na frente o banheiro, 10 leitos à direita, 10 à esquerda. Eles começaram a construção por divisória entre os leitos. Eu falei, não, não, sem divisória, que eu quero que o enfermeiro tenha uma visão plana de tudo. E, e, cara, deu muito certo essa sistematização e a gente, como era de baixa e média complexidade, o paciente iria é, instabilizar, ele iria, né? Então, a gente criou uma sala de estabilização, então, quando o paciente passava a apresentar algum grau de risco, tinha os critérios, protocolos, daí ele ia para a sala de estabilização ou fazia alguma coisa melhorava então entubava e transferia, enfim. E aí, no fim, a gente criou toda uma sistematização da equipe assistencial, equipe médica, então tinha o um médico líder por plantão, então esse cara era o cara que tinha mais experiência para iniciar o tratamento, ele que recebia os pacientes que chegaram Perfeito. e definia a sistematização. Então, ou era um infecto, um pneumo, um geriatra de alta experiência, o cara, enfim... E aí, o resto da equipe, que era quem passava as visitas tal, era um médico de toda especialidade. Porque então. precisou, né? Senão não teria Mesmo como porque, atender, né? Ah, então eu quero um infecto. Não, um infecto ele vai tá, estar cuidando tá na, de pacientes na frente mais da críticos. Coisa. É. Então eu tinha uma referência de infectologia no, no campo e de pneumologia. Só que no dia a dia era o líder iniciando o tratamento e os protocolos que a gente instituiu. E o pessoal, que aí era pediatra... É, de of... tudo, né? Meu, Plástico ortopia, exato, Na frente da batalha total E foi muito legal, que a gente acabou criando Uma unidade, toda aquela questão De entrosamento, de engajamento As pessoas, pô, criamos um vínculo né, na equipe muito legal, era uma coisa, uma parceria, uma coisa, uma unidade, assim, muito legal. E esses legal. hospitais
1: de campanha mudaram a história da Covid no Brasil, É, e foi Salvador. muito
2: legal, porque, assim, é, aquele hospital foi o primeiro, né? E ele serviu de modelo para que se replicou em, no país como um todo, né? Então, foi um trabalho muito legal, em três meses que a gente existiu, porque... A gente começou a ocupação, teve o pico em maio, em junho começou a cair, meu uma estrutura cara, você tinha um A&B com meu, não tem por que você manter uma estrutura cara se ela está tendo um índice de ocupação baixo. Então, por muita sensatez, foi decidido que fecharíamos, porque o outro poderia assimilar a nossa... Então, nesses... É, três meses de trabalho, a gente atendeu ali 1.500 pacientes, mais ou menos, que foram internados, 1.200 receberam alta, cerca de 300 foram transferidos, 100, sendo desses 300, uns 175 entubados, e a gente teve três óbitos, tive, lamentamos demais pelos óbitos, é, mas a gente claro. considera o um resultado, um resultado bastante eficiente, eficiente né? e, e foi muito legal. E, e foi um trabalho muito bacana que a gente criou, tanto em termos de envolvimento de equipe como um todo. E tudo isso pô, vai te dando um know-how, uma experiência, uma expertise aí. E, e foi um prazer enorme. A equipe como um todo que a gente teve lá, a gente até hoje tem grupo que se fala, que, que mantém, porque criou uma unidade ali. Alguns da sua turma, o Sergião trabalhou por lá. Sim, eu home, lembro. Home. Home, tá é vizinha. <risos> é vizinha hoje. Pessoal muito especial. Eu falei, eu falei do
1: Plástico, eu lembrei do Maurício Baix, que também trabalhou lá com vocês.
2: O Maurício não estava ali com, aqui com a gente, ele chegou depois. Eu acho que agora ele está até lá no... É o Carioca, não é? Isso, desculpa, é, esqueci é, o apelido. Carioca, tá... Maurício... É, é isso mesmo. ele está no <risos> ah, o Sérgio também. me falou. É. Mas enfim...
1: É, não Na época, na verdade, tinha aquelas inscrições para se voluntariar, né? É... E... Incrível, né? É uma história que você entregou a tua vida, salvou. É incrível, né? Mas para você que tá ouvindo aí, uma história maravilhosa, né? Quando você dedicou parte da sua vida. E mais importante ainda, né? Você vinha num rumo certo, né? Isso, é, isso é que é o mais incrível, é. né? A, essa a, 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 Esse desprendimento, né? Onde você entregou uma parte de tudo para cuidar de pessoas, ajudar. Porque quando você vai, você não sabe que você vai... né não vai receber nada, na verdade, além do conhecimento, dessa fé, dessa positividade, te de levar a esperança. Isso é incrível, realmente eu tô aqui ouvindo e pensando <risos> na tua vida, o quão, quanto de prazer você teve né, nessa atuação. Né? É, é, o, o
2: prazer é mais esse mesmo, né, cara? Sim, então, claro. É, é a satisfação, puta, quando acabou o trabalho Nossa. do Pacaembu, por exemplo, um trabalho que, cara, o carinho que a gente criou um pelo outro, da equipe, das imagina pessoas as famílias, que trabalham. Imagina as famílias, né? Não, isso seja é Seja aqui
1: da Covid, seja em Brumadinho, em Mar é. Marrocos. É. é incrível, realmente isso não tem preço, né? Não tem e, nem como explicar direito E foi
2: isso. muito interessante, porque também isso abriu algumas portas ali, né? Então, por exemplo, é, quando ainda estava... Tinha começado o pacaimbo algumas semanas, né? O pessoal da Vale procurou para criar um hospital de campanha lá em Paraopebas, né? Então era um processo, eu falei, cara, o hospital de campanha faz assim, assado, deu algumas diretrizes, foi então, você não quer ir lá? Eu falei, cara, hum. acabamos de abrir o paque eu não posso largar agora. Vamos fazer uma, internalizar isso dentro do hospital, faz uma consultoria, eu posso entrar junto, e no fim, acabou sendo isso que foi feito, e eu trabalhei criando junto a esse hospital de campanha, foi bem interessante com eles, uma equipe incrível lá que estava cuidando do hospital, não era nossa. Ou seja, a gente só participou auxiliando Exatamente. E foi muito legal o trabalho. Era o um pessoal lá do Instituto Aqua. E que fizeram um trabalho muito interessante ali. E a gente organizou também um pouco da Rede de Atenção Primária Saúde e tal. E aí, é, o, quando tudo isso estava acabando, Paquembu. Acabou essa consultoria, engajei no projeto de retorno às aulas com segurança, também é um trabalho da consultoria. Nas escolas que queriam entrar, fiz um trabalho aí uns seis meses, foi bem interessante como organizar as escolas, porque é uma coisa super importante para a Covid, era a questão de retomar as aulas, e pô, um trabalho super bacana que a gente fez ali também. Mas quando eu já estava me desligando disso, já estava voltando para assistência mais uma <risos> vez, aquela. Vamos embora, né? Agora é, vamos voltar. Agora recomeça. Vamos lá. Aí, mais uma vez, a Vale procura, ó, oh, tem uma cidade aí em Minas Gerais, Itabira, que uhum. a gente tá com a cidade colapsada. Então, diferente de Paralpebas, a cidade de Itabira estava em colapso do sistema de saúde, ou seja, não tinha mais leitos de UTI, você tinha 15 pacientes num pronto-socorro, precisando de um tubo e não tinha, né? Então, toda aquela visão que a gente tinha no início da pandemia, né, de, a, que a gente via na Europa, na Itália, né, o um médico ter Tem que, que escolher, escolher é. uhum. né, essa situação terrível. E claro que criar leitos de UTI era importante também, a gente é, fez um projeto com expansão de leitos de UTI, se criou ali mais 20 leitos, esses 20 leitos, os 10 primeiros, na verdade, tiraram a cidade do colapso, os outros leitos acabaram ajudando a micro e macro região, ali, a, a, a micro região de Itabira e micro regiões vizinhas e até o próprio estado que precisava de leitos de UTI. Isso acabou ajudando muito o estado de Minas Gerais e foi muito legal, porque assim, não era só a, a, a criação de leitos de UTI, porque se só faz isso, você vai criar 10, vai entupir. Você vai criar mais 10, vai entupir de novo e assim por diante. Então, era realmente estruturar o sistema de saúde a, a conseguir tomar algumas condutas ali dentro que pudessem facilitar a, e organizar para que isso não acontecesse. Né? E realmente saiu do colapso para nunca mais voltar, e o que foi muito legal, que acabou ajudando todo o, o Estado. E, pô, são lembranças sensacionais que a gente tem dessa área. E, finalmente, no que aconteceu disso tudo, né, ao final, é que é, teve outro projeto, que a gente acabou fazendo em Tabira, da unidade móvel, que era um caminhão que a gente fez. Mas, enfim, o, o, só completando o raciocínio, que depois disso tudo que aconteceu, sempre era aquela, e aí, vamos voltar para a assistência, como é que vai ser? Até que é, esse diretor, Dr. doutor Schettino, ele veio com a proposta de trabalhar dentro do hospital, um desenvolvimento da, da medicina de desastre, né? É, e não é só do Einstein, Morumbi, de todos os hospitais e clínicas que envolvem a sociedade. Sim, é... todos os braços do Einstein. Exatamente. De ensino
1: inclusive, principalmente, aliás.
2: Também de ensino, mas assim, de todas as unidades envolver o plano de catástrofe, então criar um plano institucional, né? Então, para todas as unidades saberem como responder a isso. Então tem todo um programa, um projeto em cima disso que a gente trabalha, né, dentro do hospital, fazendo, então com reuniões periódicas online, que eu consigo em cada unidade ter seu comitê local, e a gente vai orientando o pessoal a desenvolver, e, e, e em cima disso que a gente vai trabalhando, né, o que o pessoal pergunta, né, o que que faz um médico de catar de desastre quando não Parece tem Parece que um eu desastre.
1: perguntei só um minuto, de tão legal que foi a conversa.
2: <risos> não parece mas é mas é exatamente isso né quando você não tem um desastre você vai fazer aquele trabalho de prevenção e mitigação né das suas vulnerabilidades né que você está exposto às ameaças que você está exposto a preparação das suas equipes para que possam responder no caso da ocorrência de um desastre para ter uma resposta efetiva e a recuperação que você tenha do sistema ou a comunidade o mais rápido possível, a situação que tinha antes disso tudo acontecer.
1: E ao meu ver, que não, né? hoje eu tive uma aula aqui, mas entendo também que é, no caso da Covid mesmo, se tivesse um preparo maior de muitas outras equipes, né seria teria o mesmo resultado desses bons resultados que você teve. né então, estar preparado é fundamental, é. acho que essa é a ideia da coisa também.
2: Né? Exato, exato. Então, isso é o fundamental, né? É. Você saber as ameaças e vulnerabilidades que você tem e se preparar para elas, né? Então, o caso da Covid é uma coisa que, por ser é diferente de um desastre de início súbito, Sim, é né? Muito... Como uma quebra de barragem, um terremoto. Sim. Isso daí acontece subitamente e já produz milhões de vítimas, né? É uma uma epidemia ou a pandemia ela já vem te avisando lá uma hora eu chego aí né a gente já via acontecendo lá né na Europa que iria chegar uma hora então a gente teve um timing ali para preparar das melhores condições que a gente podia para fazer né para responder
1: mas posso perguntar fazer uma interrupção eu mesmo como médico é, e também com outros colegas nossos também perguntando, a, a minha visão de médico não de desastre, quando me falavam, não, é, vai fazer é, é, o confinamento, e é, são 15 dias, passava isso pela minha cabeça. Eu, eu, falando aqui, né? <risos> isso, fala, tá, quem falava isso estava falando bobagem você já sabia que ia Cara, complicar, você tinha um sentimento bem é. diferente de quem não está acostumando.
2: Eu tinha um sentimento um pouco diferente, mas também era uma coisa incerta para é todo mundo, é. então assim, é fácil hoje criticar ou isso. na época criticar, mas todo mundo tá passando numa situação super difícil, inédita. E assim, é, até tem uma aula que eu falo, isso é pior do que tomar uma atitude errada, é não tomar atitude nenhuma. Sem dúvida. É, então a gente sabe que talvez hoje, olhando, o hospital de campanha talvez não fosse a melhor ideia. Por quê? Porque na hora que se derrubaram todos, foi a hora que a gente teve a segunda onda, que veio o P1, que foi a, a, a cepa mais letal de todas, Sim. que teve epicentro no Brasil, em Manaus, e vamos lembrar que a condição do sistema de saúde de Manaus, antes da pandemia, não devia ser aquela maravilha, o número de leitos de UTI quantos eram, né? Imagina o interior da Amazônia. Mas, enfim, o que eu quero dizer, assim, depois disso, quando veio a segunda onda, a terceira, daí você fala, pô então não eram é, hospitais de campanha que você levanta e derruba, você tinha que levantar ou criar estruturas sustentáveis, onde você ativa, desativa quando não é mais necessário... E reativa, reativa no momento que se faz necessário novamente. Sem grandes prejuízos. Né? Porém, Incluindo hoje você o sabe disso. É. É. Na época, é. a gente viu o que estavam fazendo na Europa e fez errado. Fe fez igual. Foi errado? Pô, agora é analista do pós-jogo, é. né? Porra, se tivesse feito aquilo agora... Fiscal época, de obras né? prontas, aí não dá, Então, né? assim, sem críticas algumas quanto a isso, porque assim foi o que estava à disposição para fazer. Foi efetivo. A gente é prova viva disso e foi um orgulho ter feito parte daquilo Nossa, tudo. Né? Mas, gente. assim, teve muitas situações, muitos erros que eu vou te dizer que eu não concordo. É, como, por exemplo, abrir bar e não abrir escola. Né? Cara, tem um bar em funcionamento e a escola não abriu ainda. Como? Né? Então, são coisas que você questiona. A questão do transporte público, eu acho um absurdo, né? Então, porra, como é que você vem falar de aglomeração só que o transporte público tá lotado? Pô, escalona no horário de entrada e de saída, né? Então, em vez de entrar todo mundo às oito, faz Mas um às 3, seis, um é. às sete, um às oito, um às nove, a saída vai ser também proporcional, você vai diminuir, põe mais frotas na rua. Enfim, É, tem é uma... que, como você falou, fazer
1: alguma coisa é sempre melhor do que fazer nada, né? Exato. A... Na escola falou.
0: poderia também ter feito alguma coisa desse tipo, né? Na medicina de desastre, é, ela também olha quem está lá na ponta cuidando. Sim, aí, o médico. Sim, o, é fundamental. O infecto, enfermeiro aí ou é fun... pós
2: atendimento deles? Não, claro. Isso é fundamental. Mas assim, é, esse treinamento você tem isso individualizado, né? Eu acho que uma das das coisas mais importantes que você tem que ter enquanto gestor, em, enquanto vai médico de desastre, é a visão sistêmica da coisa. E a, o trabalho de gest, gestão de crise, isso é fundamental. Né? Então você ter essa visão de saber como atuar na questão da gestão da crise como um todo, que é, acho que isso que é um diferencial que você pode trazer para ajudar e colaborar com muitas circunstância
0: Porque esse pessoal... Na ponta pode entrar em colapso também. Sim, Mental, sim. Mental, estresse... Não, sem dúvida.
2: Um, uma, das medidas, uma das medidas é o apoio psicológico para as equipes. equipes. Porque, cara, primeiro, que o cara está numa sobrecarga de trabalho. O cara tem
0: família em casa, está de frente para o vírus.
2: Exatamente. Ele tem família em casa, a família às vezes adoece. Sim. Às vezes ele tem um colega que porra, vai a óbito, sim, né? um parente, um familiar próximo. Então essas pessoas... Elas chegam no momento delas também, que falam, meu, esgotou aqui. Na própria turma, na faculdade, tiveram colegas
1: próximos a nós, lá muito próximos, de anos próximos, um ou dois que faleceram de Covid, né?
2: Não.
1: E realmente, você é ser humano em primeiro lugar. E, e vale a mesma tá na ponta E quando é.
2: você está na ponta, no dia a dia, a equipe é restrita, faltando profissional, e cada vez chegando mais pacientes. O, deve... pass... o que passou? E é por isso. É engraçado. As Às vezes é, vem pessoas te... Pô, é pesado. Você tá lá no parque em búfagos. Pô, então, o que, que você acha desse tal de heróis sem capa? Me falaram alguma pergunta assim. Eu falei, cara, desculpa, não, não tem essa. né Eu acho que assim, a, o que a gente busca é o profissionalismo. né Então, nos desastres, dependendo do cenário, você vai ter um protagonista. Então, no desastre embrumadinho, quem era o protagonista? Era o, o bombeiro. cara esse cara que estava indo lá na lama, se matando, Pô, um trabalho, meu, precisa ver esses caras. Eu sou admirador do trabalho dos bombeiros e a importância que eles têm. Um trabalho incrível que os caras fazem. E fizeram e continuam fazendo em busca dos corpos que ainda faltam. No caso da Covid, quem estava ali na ponta claro. são os profissionais de saúde. Não saúde. é só médico, não. É o profissional, enfermagem, os técnicos, os... o administrativo. Cara, assistência como um todo. Então, depende do cenário como você vai estar tá encarando, você vai ter as pessoas que vão estar tá em situação de protagonismo. E isso é a profissionalização da resposta aos desastres. É você colocar as pessoas capacitadas para oferecer a melhor forma de, de atender e de cuidar daquela situação que você está encarando.
1: Sensacional. Eu acho que basicamente o fundamento é esse, né profissionalizar cada vez mais, igual você está trazendo agora para toda essa questão de todos os aparelhos doais, ou de outros hospitais em breve, de outros centros de ensino, e a coisa vai se multiplicando. E no final das contas, vale aquilo que a gente sempre fala aqui, quem ganha é o paciente. Né? É o cidadão que ganha com isso, que tem a possibilidade de ser salvo e de ter sua vida normal, ou como essa, essa história que você contou fez voltar a andar um, um cidadão que tava lá defendendo o país, sei lá, né? E não teria chance de, se não fossem essas, essas missões, que você que não conhece, né? Hoje você viu que realmente é coisa... Eu mesmo Sim. aprendi coisa pra caramba, né? Muito tô... É, eu já era seu fã por uhum. outros motivos e hoje me
0: tornei mais fã ainda. E medicina de desastre é, 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 é falado na faculdade? Então, hoje então, em dia, cara, é que a gente época, tenta, não. não,
2: é que a gente agora tenta trazer isso mais ao conhecimento das pessoas. E é isso uma das coisas que eu tenho tentado carregar essa bandeira. Claro, não sozinho, tem várias Lógico. pessoas que, que gostam da, do assunto, que conhecem muito do assunto, mas a gente tem buscado levantar esse assunto e também tornar e divulgar né, cada vez mais. Então, a gente tem, eu tenho feito muitas aulas para as faculdades de medicina. É, pessoas que putz, se, interam, se interessam demais um tema. Hoje em dia, qual é o meu objetivo é que dentro das residências de medicina de emergência, você tenha a, a subespecialidade de medicina de desastre no sentido das pessoas também tomarem ciência e conhecimento do que se trata isso tudo. né E um dia, talvez, até um, um futuro próximo, se Deus quiser, trazer a ser reconhecida a medicina de desastre como uma especialidade, especialidade médica aqui no Brasil. Então, tenho procurado, assim, pessoas que têm uma formação semelhante a mim, que a gente se una, né, e junto, né, com associações como a Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, de desastre, de Emergência que possa também trazer, né, junto ao CFM, essa proposta de vamos oficializar vão tornar realmente uma especialidade reconhecida, então. Então assim, tem pessoas assim, interessadíssimas no assunto, não são só médicos, é como eu falo, isso tem que ser multidisciplinar, todo mundo tem que ter o um espaço, o psicólogo, o enfermeiro, o fisioterapeuta, sabe? o técnico de enfermagem, o médico também, mas assim, é multidisciplinar, você tem a questão dos resgates, o pessoal do APH, né? do atendimento pré-hospitalar, os próprios bombeiros, tem o pessoal da de defesa civil que tem um papel importante a, a polícia está envolvida questão de segurança ah, na situação que você está... Então, enfim o desastre ele é muito complexo e é muito tem, amplo, muito e amplo e isso tem que ser encarado de forma integrada porque não é alguém sozinho que vai conseguir fazer uma gestão adequada e trazer as melhores respostas isso tudo. Perfeito, aprendeu bastante hoje Muito, muito. palavras <risos> finais, eu sei
1: que você já falou muita história linda aí, muita história legal mas deixar uma mensagem em relação a ao pessoal que está vindo aí de saúde ou a quem está nos ouvindo o médico que está se formando o que que você pensa sobre o futuro da medicina do desastre o que que você deixa aqui para nós
2: bom é o que o, o que me interessa muito é que mais e mais pessoas venham a tomar conhecimento que existe essa especialidade que tem pessoas que são extremamente capacitadas que conhecem isso que teriam muito interesse em difundir esse conhecimento para aqueles que têm que estão interessados, né? Eu acho que no futuro a gente pretende pôr em prática aí, talvez, quem sabe, uma pós em medicina de desastre, é, algum curso nesse sentido. É, tem algumas instituições que com quem a gente vem se é, vinculando. Até tem além do, do claro do hospital Albert Einstein, tem, tem o pessoal do Médicos do Mundo, que é uma organização não governamental que também vem fazendo um trabalho em cima de umas áreas que são medicina de rua, medicina humanitária, atendimento pré-hospitalar, que a gente está tentando trazer isso tudo num mesmo complexo que gira em torno da medicina de desastre, para a gente conseguir difundir isso de uma forma bem organizada, para que as pessoas tenham mais contato, venham a se aproximar, se familiarizar com isso tudo. Porque só assim, né? Tendo pessoas e profissionais capacitados, né? Que a gente vai conseguir ter uma resposta mais profissional e mais eficiente. Então, o que eu espero é que as pessoas venham de encontro a isso para poder colaborar nas situações que muitos necessitam aí, ajuda, Porque na hora que o desastre acontece, viu, só... Não
1: tem hora, a qualquer momento.
2: Mas quando acontece, é só quem tá lá que sabe, putz, quanto tempo, tem sofrimento para cada um e você poder aliviar um pouco isso tudo é um prazer enorme para pra aqueles que que agem que trabalham e para aqueles que recebem esse atendimento putz, é uma luz aí para eles
1: muito obrigado Fábio Raci <risos> para você que assistiu espero que você tenha gostado compartilha essa linda história vai estar nos na, na descrição siga a gente no Instagram, siga o Líder Medicast, os contatos do Fábio Raci vão estar por aí também, do Moisés, o meu. Muito obrigado, Fábio Racci. Incrível essa história. É, mesmo a gente tendo uma história antiga, mas eu não conhecia um quinto do que você contou aqui hoje. Eu vi também no jornal na época, a gente acompanha mesmo de longe, um a gente vai acompanhando o outro, né? E mais incrível. Me tornei mais fã seu ainda. Imagina. Moisés. Demais. Demais. Até semana que vem, pessoal. Obrigado, se inscreva no Líder medicast e acompanhe o nosso trabalho e nosso propósito. Obrigado.
0: Obrigado.